1: Buenas tardes, estamos aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAM, mi nombre es Virginia Solari y voy a estar acompañando aquí hasta las 14 horas en este programa donde indagamos sobre diferentes experiencias en torno a la actividad física, el deporte, la vida saludable, el buen vivir podríamos decir, el deporte y el buen vivir. Tengo que hacer propuesta de, de cambio de nombre para, para el programa, pero bueno, ya estamos ahí con marca registrada casi en la UNDAV con el tema de deporte sostenible. Pero sería esto, el deporte y el buen vivir. Así que dentro de plantearnos varias de estas cuestiones, el deporte en la vida cotidiana, la salud, el empoderarnos, pero también las cuestiones que tienen que ver con la identidad. El año pasado hemos cerrado el año con la camiseta argentina puesta por el mundial de fútbol pero en el programa venimos siguiendo varias agendas que tienen que ver justamente con las agendas deportivas mundialistas eh, y la representación de nuestro país en diferentes deportes donde realmente quedamos eh, muy bien parados, muy bien paradas por eh, nuestras deportistas nuestros deportistas la semana pasada tuvimos aquí en el estudio a dos integrantes de las murciélagas que salieron campeonas del mundo en el primer mundial de fútbol para personas ciegas para en este caso el, la parte femenina fue el primero eh, y vinieron con la copa una de ellas eh, estudiante de nuestra universidad así que gran orgullo y hoy nos vamos del fútbol al básquet. Vamos a hablar de algo que recién charlábamos acá con Matías, con el operador, no conocíamos, el maxi básquet. Eh, vamos a preguntar: ¿qué, qué es esto del maxi básquet? Yo, la verdad, que no lo conocía, tiene que ver algo con eh, el. Eh, también con la sostenibilidad del deporte en el tiempo, viene por ahí la, la cuestión. Eh, así que vamos a estar charlando con eh, Verónica Balbo. ¿sí? Ella es eh, la vicepresidenta de FEMAR, que eh, es eh, justamente la, la federación responsable de las elecciones femeninas de Maxi Vázquez, Nos va a estar contando porque se estuvo realizando, justamente se realizó un, eh, un mundial... Eh, eh, ahora las semanas anteriores en el cual eh, la categoría F-45, yo voy tirando datos y luego vamos a, a ver de qué se trata cada una de estas cuestiones, salió eh, sub, subcampeona. Y esto del maxi básquet no es algo nuevo porque la federación cumple ya 20 años, es eh, nuevo pero no tanto, es decir, desde el año 2003, ¿sí? jugando con pasión es el eslogan. De la Federación Femenina de Maxi Basket en Argentina. Así que tenemos toda esa intriga de saber de qué se trata. Esa va a ser la entrevista que vamos a tener en el segundo bloque en este programa que se está escuchando ahora en vivo por Radio Undab. ¿sí? Radio.undab.edu.ar. Eh, pero que a su vez después va a quedar el programa grabado, como siempre, en, eh, en el sitio web de la radio y también se sube a la lista de Spotify para que puedan ir eh, siguiendo las diferentes ediciones. Seguimos con nuestras redes sociales desactualizadas, somos como la contratendencia de la actualización de redes sociales, pero las tenemos y son un medio de comunicación, y hay estudiantes y gente que nos escribe y nos da comentarios, es una vía de contacto. Eh, ya vamos a ir subiendo ahí para refritar varios programas, en algún momento viene el boom de publicaciones, pero pueden seguirnos, vayan siguiéndonos y cuando actualicemos les llega la notificación deportesostenible.undab en Instagram, deportesostenible en Radio Undab en Facebook y hemos dejado de lado esta red social X que no existe ya más, digamos tenemos ahí nuestra cuenta de ex Twitter, pero no, 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 la, no la estamos actualizando, somos... Ahí nos revelamos, por lo menos yo me revelo después del resto del equipo, si la quiere tomar, bueno, hay una revelación ahí, así que bueno, ahí son las redes de deporte sostenible. Más allá de las noticias deportivas o junto con las noticias deportivas, el deporte se realiza en un ambiente, en algún lado, no en, un, en, una, en esta casa común que es eh, nuestro planeta y eso también nos atraviesa en las agendas, de eh, el deporte sostenible. Así que les contamos noticias para que eh, presten atención en torno a esto. Hoy a las 14 horas, en eh, el Salón Delia Padori, Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, se está haciendo la presentación del programa Parlamento Sostenible con la medición de huella de carbono. Huella de carbono es una de las temáticas eh, aquí eh, fuertes de, de nuestra coordinadora de, del equipo, Mariana Banjay, que ha sido su tema doc, de tesis doctoral. Eh, y bueno, se está haciendo esa presentación, bueno, por cuestiones de, de incompatibilidad horaria, estar acá no estaré presente, pero les comparto y luego estaremos dando seguimiento a ver qué cuestiones se están trabajando también desde nuestro Parlamento en lo que supone todo lo que es pensar un parlamento sostenible y hacer la medición de huella de carbono. Y nuestra universidad también se plantea la cuestión ambiental y también está toda la temática de, eh, de, bueno, de, de pensarnos en un ambiente más sano, de cuidar ese ambiente. Y eh, se va a estar haciendo hoy, martes 12, a las 17 horas, en el patio del segundo cuerpo de sede Piñeiro, aquí en Mario Bravo 1460 en, en Avellaneda, en, en la otra sede de la universidad, la presentación del plan de gestión integral de residuos sólidos y urbanos con inclusión social aquí en, eh, en la UNDAB. Esto forma parte de, de un trabajo que vienen trabajar, realizando docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias Ambientales pero también eh, de otras carreras que, que se acercan así que bueno, es eh, muy interesante esto y tiene que ver con un proyecto de extensión de la cátedra de Producción Más Limpia y Tratamiento de Residuos del Departamento de Ambiente de UNDAV así que bueno, hoy sí estaré ahí pasando a charlar y después les contaré el martes que viene de qué se trata o qué, qué fueron lo que estuvieron presentando, y también una presentación de, de una tesis y va a haber autoridades también de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para eh, valorizar este espacio, que es un patio que hay ahí, justamente en la sede, con dos huertos. Hay un espacio de eh, nativas y un pequeño invernáculo con el objetivo de empezar a generar conciencia en la comunidad universitaria para incentivar tener una huerta, ¿no? y el invernadero con plantines hortícolas con el fin de donarlos a vecinas, vecinos de la comunidad de, de Piñeiro. Así que bueno, esas son invitaciones desde las agendas locales ambientales. Con esto de la huella de carbono, lo que está haciendo nuestro Parlamento, lo que hace nuestra universidad, en el equipo de producción de, del programa de Deporte Sostenible, porque ustedes me escuchan a mí acá al aire, pero también en ese equipo, en Detrás de Escena, está... Eh, Leticia Farfalia, a quien le mando saludo, y también está Leandro Díaz. Se dio el tema de, bueno, estas agendas, ¿no? Nosotros vieron que en el programa venimos siguiendo la agenda de eh, 2030 con respecto a las cuestiones ambientales, y siempre con esta crítica de decir, bueno, es una agenda que nos guía, son temas que nos ordenan, eh, justamente en nuestro parlamento también se viene eh, siguiendo, pero con esta llamada de atención, che... Eh, es importante adquirir estas buenas prácticas ambientales, reflexionarlo hacia dentro de nuestras instituciones, más cuando son instituciones grandes como una universidad que forman comunidad o como eh, el Parlamento, que eh, desde donde se legisla, es interesante pensar eso, pero también surgió el debate interno dentro del, del grupo de bueno qué pasa ¿no? con los grandes impactos que se dan desde particulares como puede ser y surgió el viaje de Neymar en un, en un vuelo privado ¿no? que le mandaban ahí para ir a los Emiratos Árabes y todas las emisiones, entonces por ahí el Congreso está midiendo ahora cómo redujeron las emisiones de carbono haciendo, no sé, imprimiendo menos hojas de papel para las leyes o acá en la universidad separando los residuos y Neymar te viaja en un vuelo privado. Entonces. ¿Cuánta huella de carbono deja eso? Bueno, son cosas que está bueno pensar, reflexionar como, como sociedad. Eh, y ahí tiene un nombre de apellido, es un deportista, ¿no? Pero después podemos pensarlo también en lo que tiene que ver con lo que son los países que emiten más que la Argentina, ¿no? Nuestro país eh, tiene muchos desafíos ambientales. Lo sabemos, los hemos debatido y los hemos traído acá al programa, en la agenda, pero también sabemos que eh, en torno a lo que tiene que ver con el consumo, a la reutilización, a la aplicación de todas estas R's, miren si no somos un país que nos reinventamos, nos repensamos, nos reciclamos, nos resoportamos re todo el tiempo, eh, tenemos bastante conciencia. En cambio, hay otros países eh, que se alimentan de muchos de nuestros eh, bienes comunes, para no llamarlos recursos, que emiten mucho más y bueno, ahí también hay que poner el foco. Entonces, nos tomamos estas agendas, las adaptamos porque nos ordenan, pero siempre con esa mirada crítica, esa mirada crítica que no puede faltar. Así que bueno, dicho esto y pensado la, la, la cuestión ambiental y en dónde realizamos también nuestra vida misma y este y donde nos pensamos en este buen vivir. Recuerden, dos agendas para hoy, tal vez una que les estoy diciendo que es a las 2 de la tarde en el Congreso y que había que confirmar asistencia, ya es medio sobre la hora, pero presten atención porque hay toda una movida ahí desde la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aprovecho para mandarle eh, saludos a su directora, Juan Manuel Moreira, que ha participado también como entrevistado acá en, eh, en el programa vecino de Lanús, y a su vez eh, también eh, la agenda aquí propia en la universidad a las 17 horas en sede Piñeiro, que se va a hacer esta presentación de la gestión de residuos sólidos y urbanos eh, en nuestra universidad. Ahora sí, vamos a la primera tanda del programa, así luego vamos a meternos en el mundo del Maxi Basket, conversando con Verónica Balbo, una de las organizadoras de este mundial en el cual la categoría F-45 salió subcampeona del mundo.
2: Radio Undado. Aire universitario que inspira. Radio Para construir futuro.
0: Los miércoles. Desde las 15
2: De boca en boca Está en la radio pública de la UNDAD
3: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos Sobre todo a los que vienen de la derecha
2: Con la conducción de Néstor Mancini Y todo el equipo
0: Los miércoles Desde las 15
4: De boca en boca
0: Por Radio UNDAD
4: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos
1: Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día
4: transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
3: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Década. Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente La década, la década de Radio Undab
4: Es de cada una de nosotras
3: Es de cada uno de nosotros La década de Radio Es de cada uno de nosotros La década de Radio Undab Es de cada uno de nosotros
4: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas No
2: Tango Tan Un programa dedicado al tango y al carnaval
3: Un programa de, de música de por acá Música de nuestra pertenencia El tango, el carnaval El río de la plata, la cuenca del plata
2: No Tango Tan Todos los miércoles de 13 a 14 horas Le pone a rabal a tu mediodía Por Radio UNDAB. Radio Undab Docentes, no docentes, estudiantes Tienen que decir? Radio, Radio Undab Voces universitarias Escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio Undab Radio Undab Radio Undab Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchalas
1: Bueno, estamos aquí en este segundo bloque aquí de Deporte Sostenible en Radio Undab, Como saben, soy Virginia Solari, que estoy en la conducción de este programa. Y ya estamos en comunicación telefónica, como les había anticipado, con Verónica Balbo, que es la vicepresidenta de la Federación Femenina de Maxi Básquet de Argentina y responsable de las selecciones femeninas que justamente estuvieron compitiendo en un mundial. Esta federación, que recién como les anticipaba también charlábamos con el operador, no, no conocíamos mucho al respecto, ya tiene 20 años en la Argentina, desde el año 2003 que está acá, pero eh, queremos contar en la voz de, su protagoni de una de sus protagonistas, porque son muchas, de, de Verónica, bueno, ¿qué es esto del Maxi Basket? ¿Cómo surge? Eh, ¿Qué antecedentes tiene? Así que bueno, bienvenida
5: Verónica, ¿cómo andás? Hola Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia y para vos. Bueno, mira, la Federación Femenina de Maxi Vásquez, FEMAR, como bien vos dijiste hace 20 años, que estamos trabajando en pos del crecimiento del Maxi Vásquez eh, femenino en toda la Argentina y a la vez también cada una de nosotras trabajamos en nuestras ciudades, en nuestras provincias también, no solamente por el Maxi Vásquez, sino también colaborando con todo lo que es el básquet eh, femenino. Eh, FEMAR eh, eh, tiene alrededor de 4.500 a 5.000 afiliadas en todo el país. Eh, eh, y bueno, tenemos eh, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego jugadoras que que bueno, que participan en nuestros argentinos, en, nuestra, en nuestros regionales, creamos el básquet de arena, en el momento que fue la pandemia hicimos lo que se llamó el básquet online, nunca nos detenemos, siempre, siempre estamos trabajando. El Maxi Básquet eh, eh, incluye para jugadoras desde los 30 años hasta nosotros lleva, tenemos jugadoras eh, de 85 años que siguen jugando al básquet. Eh, Maravilloso. Es, es maravilloso. Es sabes que en nuestra universidad es...
1: tenemos un posgrado en envejecimiento activo y justamente me, me resulta maravilloso esto que estás contando.
5: Sí, incluso en el mundial jugaron jugadoras de 78 años, estuvieron jugando en la categoría 70, que justamente en este mundial en Mar del Plata, que fue femenino y masculino, y que fue eh, dentro del comité organizador, y fue organizado por la Federación Femenina de, de Maxi Vázquez, el mundial es de FIMBA, de la Federación Internacional, y FEMAR... Organizó el Mundial junto a una pata local que era de, de bueno de un grupo de, de, de gente del básquet ahí de Mar del Plata con la cual organizamos este torneo. Y el año pasado organizamos el Panamericano también en la ciudad de, de Paraná, en Entre Ríos. Lo que pasa es que eh, luego de la pandemia se, convirtió, se, se complicó para todas las organizaciones eh, poder realizar un tamaño de, de semejante envergadura y como nosotras siempre decimos enfermar los no, que lo pongan otros, nosotros nunca nos ponemos los no, y no y el techo nuestro es siempre buscar más y más y más, dijimos, bueno, vamos a agarrar nosotros también, luego de haber hecho un exitoso Panamericano, vamos a, a agarrar la organización de lo que era el mundial en, en Mar del Plata, y que fue, fue un éxito total, con la participación de 32 países, más de 300 y pico de equipo, 4.500 atletas de, de todo de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, y lo, y como ya te digo, eh, nosotras nuevamente como federación abrimos categorías. Abrir categorías significa presentar por primera vez eh, que nos habiliten a participar en una categoría. Y claro. que abrimos en este mundial la categoría 70. Por primera vez se compitió en el 70 eh, femenino en un mundial de FIMBA. Los hombres ya están compitiendo en categoría 80, ya están llegando a la categoría 80. Nosotros tenemos jugadoras de 80, ¿eh? pero todavía no hay la cantidad suficiente claro. para armar para un poder, equipo. Para poder, claro, armar equipo y competir con otros equipos.
1: Excelente. Maravilloso, la verdad. Sí, estuve viendo lo de la categoría masculina, que de hecho cuando íbamos charlando en la previa yo había encontrado, se ve que una noticia M de masculino y era F de... porque la categoría F45 es la que salió subcampeona.
5: Sí, nosotros, nosotros tuvimos campeonas mundiales en categoría 55, Ajá. el 55A, y... Esa, eh, la sete el, el equipo 70 porque aparte nosotros presentamos en cada categoría varios equipos nosotros presentamos 27 selecciones en este mundial ah, mira vos eh, entonces vos tenés en las categorías eh, FIMBA te permite hasta cuatro equipos por categoría por país nosotros salimos campeonas mundiales en el 55 y en el 70 eh, sub eh, medalla de, de plata en el 50 en el, en el 45 y en el 70B medalla de bronce en el en el 40 en el en el 65 eh, así que eh, bueno y, y, y así no, y también tuvimos cuartos puestos en otras categorías, la verdad que muy pero muy felices de la performance que tuvieron las elecciones y que año a año sigue creciendo el nivel y el medallero que al, al cual estamos eh, llegando eh, en cada torneo, ¿no? Porque al principio cuando empezamos a participar a nivel internacional eh, hemos ido a partidos que en, prácticamente pasar la mitad de la cancha nos costaba una barbaridad. Claro. Eh, eh, tenemos un técnico que siempre dice, a mí me costó 27 partidos para llegar a poder ganar uno recién en un torneo internacional. Y ahora no, ahora nosotras estamos... Eh, eh, cada vez subiendo más eh, eh, a más podios ¿no? Eh, y eso es el trabajo que, que hacemos el día a día cada una de, de, de todas las mujeres dirigentes de, de todo el país que, que se ponen la, la camiseta del Maxi Vázquez y el decir que, que el, el deporte no se termina cuando vos terminaste de jugar en una primera la mayoría, de eh, muchas de las jugadoras que estamos jugando Maxi Vázquez Hemos jugado en formativas, en primera, eh, en, en distintos en distintos niveles. Tenemos jugadoras de selección argentina, tenemos jugadoras que han jugado en el exterior. Hay de todo. También tenemos la jugadora que, que por primera vez puede acceder a, 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 a torneos internacionales eh, gracias a lo que es la femar lo que lo que el trabajo que hace femar de no dejar a ninguna jugadora afuera por supuesto que tiene que saber jugar al básquet no no es bobas claro. y, y agarrar y, y te pones la camiseta y jugar. es muy competitivo el maxi básquet claro. el maxi básquet es, 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 es otra otra categoría más del básquet y es extremadamente competitivo eh, así que bueno nosotros estamos felices de, 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 de poder seguir eh, mostrando que el deporte eh, no tiene edad el deporte, las ganas de vivir, las ganas de seguir haciendo lo que te apasiona, no tiene edad. Es Solamente las ganas que cada uno tenga de, de, de hacer lo que le apasiona. ¿Y cómo aporta calidad de vida seguramente? Pero no te quepa la menor duda. Es felicidad, es calidad de vida, Es porque después vos no es que vos vas a jugar, vos entrenás. Nosotros nosotros bueno. para, para formar las selecciones hacemos entrenamientos en distintos lugares del país, en donde todas las jugadoras concurren y todo es amateur, cada uno solventado, claro. eh, solventa sus gastos, hasta, la, hasta las camisetas nos compramos, o pagamos hoteles, pagamos pasajes, pagamos camisetas, pagamos inscripción al torneo, pagamos absolutamente claro. todo de nuestros bolsillos. Y destaco
1: aparte porque eh, si alguien va siguiendo nosotros en el, en el programa, ya el año pasado creo, pero también este año estaba toda la cuestión de que en los grandes medios, por ahí lo que se cubre es medio la decadencia del básquet tradicional eh, argentino, que queda fuera de los Juegos Olímpicos, todo eso, y digo, qué mundo no que hay en el básquet argentino, y, y cuánta vida, en todo caso, y, y también desde esta federación femenina, pero bueno, también seguramente el Maxi Básquet masculino de, estuvo dando, por lo que vi, también bastantes éxitos, y hay todo un mundo del básquet que tal vez está ahí como en la trastienda, pero, pero que es maravilloso.
5: Mira, yo creo que a veces los dirigentes que llegan a las altas esferas no son justamente los que lo hacen por una pasión claro. y por realmente para trabajar por el crecimiento del deporte. Yo creo que como todos los órdenes de la vida, muchas veces hay intereses creados
4: uh -huh.
5: y cuando se trabaja realmente eh, por, con convicción, con pasión y desinterés como lo hacemos nosotros de la Federación Femenina, es, eh, el boco se Echaz los, los logros y realmente haces un básquet inclusivo y un básquet, un básquet, un deporte, un, una categoría, como la quieras llamar, en la cual eh, la jugadora con confianza eh, va, participa. Nosotros tenemos argentinos de más de 100 equipos. Cuando vos ves que yo creo que, eh, no sé, es muy, eh, en, esto, en estos tiempos se está conociendo eh, la frase, la máquina del impedimento, que es la CAP, justamente Ajá. la CAP nos prohi le prohibió a los clubes eh, durante el Mundial que, que nos alquilen las instalaciones. O sea que o sea claro. que le, el club perdió de ganar un montón de dinero que podría justamente haber volcado a las formativas de ese club, a, su, a, a lo que quiera que claro. sea para el crecimiento del club. Le prohibió a los árbitros, le prohibió las mesas de control bajo, bajo apercibimientos de tener sanciones, para los que fuesen a, 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 a participar en este torneo, que fue una fiesta, fue una fiesta del básquet y fue una fiesta para nuestro Maravilloso. país. Porque que te vengan, que te vengan eh, eh, turistas, porque aparte a a de ser jugadores todos los que vienen, después el jugador va a pasear, claro. viene con la familia o, o con los amigos o con las amigas y pasean como lo hacemos nosotros cuando nos vamos a algún torneo claro. eh, en el exterior. Después vos, vos conocés otros lugares del país. Mar del Plata estos días estuvo, estuvieron los restaurantes colmados, los hoteles colmados, en cualquier lugar donde ibas vos veías eh, 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 conjuntos deportivos, camisetas de distintos países, de todos los lugares, en todos los lugares que vos entrabas, había siempre gente. O sea que eso te trae dinero, ingresos a, a, al país y a la gente eh, y, y es una forma de hacer conocer nuestro país. Entonces yo creo que pasa mucho también ahí... Por, por los intereses que, que que tenga cada uno cuando cuando está cumpliendo una función de dirigente. Eh, cada una de los miembros de comisión de directiva de FEMAR, somos todas mujeres eh, en la Comisión Directiva de FEMAR, Ajá. y también eh, los las miembros que son directivas en, en cada una de las aso asociaciones, eh, agrupaciones y ligas que, que integran la federación, tienen un objetivo muy en claro que es la, el, el crecimiento del Maxi y el desinterés total en cuestiones económicas. Lo único que nos importa a nosotras es realmente que la mujer pueda seguir haciendo lo que la apasiona sin importar la edad que tiene. Y, y es una muestra después también que nosotros lo tenemos totalmente eh, visto y estamos convencida que es una muestra que le estás dando a la, a, los, a los chicos, a los más pequeños, a los más jóvenes, que hay un futuro, que hay un futuro que es para seguir haciendo lo que te apasiona. Yo no te hablo de, de, de a nivel profesional,
1: claro. eh,
5: porque, porque todos sabemos que profesionalmente son dos o tres los que llegan a, a un hit. pero sí todos los otros, todos nosotros, podemos seguir practicando y haciendo lo que nos apasiona y competitivamente pero yo creo que tiene que haber una maduración y un crecimiento muy grande en lo que es la dirigencia, que hay que dejar de lado eh, todo lo que son intereses propios para pensar en el bien común, en el Excelente. objetivo común.
1: Pensar en el bien común, me encanta esa frase. Eh, y te pregunto, Verónica, ya yendo, porque también nos gusta conocer las historias personales, nos parece que también son motivadoras y, y que por ahí generan empatía ¿no? en quien pueda oír. ¿Cómo, cómo llegás vos, digamos, eh, fuiste deportista desde desde muy joven? ¿Cómo te relacionás con el básquet en particular? ¿Cuál es tu ciudad de origen?
5: Yo soy de la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe, una del Chapo Uh -huh. Lo único del Chapo es del otro club. El Chapo <ríe> es Ceci y yo soy de Santa Paula. De pero, Las internas, pero bueno. está bueno,
1: está <ríe> bueno porque forma parte de la identidad también.
5: Claro, la identidad. Y ahora acá en Galvez también hay otro club que se llama Centenario, que también está volvió porque Centenario estuvo. Incluso yo mis primeros pasos en el básquet lo di, me enseñó mi papá. Mi papá era jugador, mi papá era, era director técnico. Los primeros pasos en el básquet lo di con él primero acá en el Club Centenario, que es un club que lo que tengo a la vuelta de mi casa, y después el Club de Nuestros Amores, que es Santa Paula, donde toda la vida jugó mi papá también, y después eh, jugué también ahí yo. Yo jugué a, eh, al básquet acá en Galvez, hasta que me fui a, a estudiar a Rosario, yo soy abogada, eh, cuando me fui a la facultad a estudiar, yo ya ahí pasé a jugar en un club de Rosario, y ahí yo ya jugué, empecé a jugar lo que era en ese momento la liga nacional eh, femenina yo te estoy hablando yo tengo 58 años sí. y o sea que te estoy hablando de muchos años atrás en el cual viste nosotros también teníamos que ir a competir a las distintas provincias entonces sí. con, con el club ya jugaba para atlantic eh, bueno desde los 11 años estoy jugando al básquet y conocí el maxi básquet eh, cuando una vez yo estaba eh, tratando de reflotar otra vez el básquet acá en mi ciudad el básquet femenino en mi ciudad habíamos formado un equipo acá en la ciudad y fuimos a jugar a la ciudad de Rosario, donde yo toda la vida jugué eh, en, en, digamos en, en una categoría en, en un nivel un poco superior digamos a lo que yo jugaba acá en Galvez eh, porque jugábamos la Liga Nacional allá con el sí. equipo eh, me encuentro en una cancha con la que eran todas mis compañeras de esa época que estaban jugando Maxi Vázquez y ahí me acerqué eh, bueno, me dijeron todas, yo ya tenía 40 años, Al, a, los tres meses, a los tres meses se jugaba el argentino ahí en Rosario, y me dijeron, venite a jugar, venite a jugar Era en el 2006, venite a jugar acá venite a jugar Maxi, dejate, dejar dejate que estábamos yo estaba corriendo con de 17, 18 años, 15 años, <risa> imagínate la diferencia, ¿no? Venite a jugar con nosotras, qué sé yo. Y bueno, y ahí entré, entré a, los de, eh, a los tres a los meses de, 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 de empezar, ya jugué mi primer argentino para Rosario, y, y como siempre digo yo, el, el Maxi básquet eh, es un viaje... De, de ida, que no tiene más de retorno. Una vez que empezás, no te querés bajar nunca más del tren. Nunca más. Y ahí empecé, ahí empecé. Eh, al poquito tiempo que empecé a jugar más y básquet, eh, de una de las chicas de, de ahí, de, de Rosario, que ya era dirigente, me, eh, se iba a hacer justo eh, un congreso de delegados en el próximo argentino, donde iba a ser el próximo argentino, que era en Jujuy, y me dijo, vení, vamos para allá, vamos a trabajar. Y bueno, ya me metí y, y desde ahí nunca más nunca más salí de la comisión directiva ni nada, ¿viste? Y es trabajar, trabajar. Nosotros es, 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 no, eh, desayunamos básquet, eh, almorzamos básquet, cenamos va. Cada una trabaja después, hace sus cosas y eso es lo que nos da la posibilidad después de poder seguir haciendo lo que nos apasiona, ¿no? Pero. Eh, es, es una forma de vida también, es una forma de vida, porque nosotros vamos a las canchas con nuestros hijos, con nuestras familias, eh, la mayoría de nuestros hijos, después a lo mejor también, algunos sí, otros no, viste también les gusta el básquet, siguen, acompañamos, van a los argentinos, van a los... FEMAR fa... es una familia grande, porque sí. por ser justamente todas mujeres, por lo general la mujer siempre viaja con la familia, con sí. los chicos. Entonces es una cosa que tú y tus hijos están criando en un ambiente de deporte, en un ambiente de, de grupal, en un ambiente de familia grande, desde que son chiquitos. Y me parece
1: interesante, ¿no?, esta dupla del de desafío que tiene que ver con esto de altamente competitivo, pero a su vez la comunidad que se crea alrededor de eso.
5: Sí, pero por supuesto, porque eh, afuera de la cancha somos todas amigas. Claro. Eh, pero dentro de la cancha todos queremos <risa> ganar. Por supuesto. Eh, así, querés ganar. Aparte, vos fíjate que después, aparte de los torneos que hace FEMAR, cada asociación eh, o cada agrupación o cada liga tiene su torneo propio. Nosotros, por ejemplo, yo yo sigo jugando para un equipo de Rosario. En realidad juego para dos equipos de Rosario. Uno que juega el torneo de Rosario, que, que la, la agrupación se llama Aromaba, entonces jugamos ese torneo que ahí yo juego para Rosario Sur y después a la vez nos juntamos de distintos equipos de Rosario y formamos el equipo que se llama Rosario que va a jugar todos los domingos también a Paraná al torneo de la ANFO. Y después a la vez hay torneos hay torneos en forma continua. Vos tenés un torneo muy grande que se hace ahora en, en noviembre en Paraná, que es el torneo de suricatas, uh -huh. que es el femenino y masculino, y ya, por ejemplo, a, a esta altura ya el cupo de equipos masculinos ya está cerrado porque no les alcanzan las canchas.
1: Claro.
5: Eh, y siempre hay una misma, una equidad en la cantidad de equipos de, de hombres y de mujeres que, que, que se va a los torneos. Entonces, eh, vos calculás que para eh, para cualquier torneo nosotros necesitamos de 12 a 15 canchas.
1: Claro.
5: Entonces, viste... Eh, eh, a veces para estos torneos cortos que son de cuatro días. Para un argentino nosotros necesitamos siete u ocho canchas. Para el mundial se usaron dieciocho canchas.
1: Impresionante.
5: Y, y es impresionante. no La movida que tiene que tiene el, el, el maxi básquet eh, cuando uno lo hace así, eh, sin sin fines de lucro, sino para una una cuestión de, de seguir. ¿Y por qué te reitero continuamente esto? Porque justamente... El que seas sin fines de lucro es lo que hace que una inclusión mayor claro. de la cantidad de jugadoras, porque nosotras como FEMAR solamente, nosotros no cobramos pases, no cobramos... Lo único que vos cobrás es el gasto de hacerle el carnet de afiliación a la, a la sí, jugadora sí, sí. y después una cuota la anual... Cuota social. que una cuota Una cuota anual de, de este claro. año, creo que cobramos 1.500 pesos, anual anual, que estoy hablando que es para el mantenimiento el mantenimiento de la de la página, eh, para algunos gastos que puede tener como federación de papel de, de algún gasto así como federación, después eh, cada una de nosotras después es poner su auto su tiempo eh, eh, pagar de la comida cuando viajas para alguna reunión eh, al, eh, ¿me entendés? cada una pero se
1: siente eh, como propio, eh, digamos justamente es propio ¿no? digamos, tan ap está apropiado
5: Claro, es, 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 trabajar, es trabajar por amor y pasión al deporte que, que tantas alegrías te dio. Eh, es, es eso y, y bueno, y ver la felicidad de, de cada una de las jugadoras cuando ingresa a un torneo, cuando se está inscribiendo. Para ese torneo, eh, eso no tiene no tiene precio, no tiene precio y, no, y es, es una satisfacción muy grande. El trabajo es muy largo, es muchísimo el trabajo que hay que hacer, muchísimo el trabajo y el tiempo que te lleva, pero cuando uno lo hace con placer, ¿viste? Como, que, como siempre digo, Sanda con gusto, no pica.
1: <risa> y te consulto con respecto a lo que son eh, las reglas del juego, ¿son similares...? Eh... A, lo, a, la, a las de
5: básquet tradicional Sí, sí, sí En, 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 los, en, los, mundia, en los mundiales En los mundiales es, es, Son iguales A, a, a las reglas FIBA La única diferencia es que con las categorías más altas A partir de Cuando recién cruzan la mitad de la cancha Empiezan a correr los 24 segundos Ajá. En FEMAR Tenemos un reglamento Que justamente como para que todas las jugadoras Puedan jugar es que ninguna jugadora puede jugar más de tres cuartos y todas tienen la obligación de jugar un cuarto. Bien. Un tipo como lo que es eh, eh, la U13. Claro.
1: Pero...
5: Para que haya rotación
1: e inclusión de todo el equipo. No, no.
5: Sí, 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 sí. Esa, esa, esa inclusión es para, es para que justamente toda la, todas las jugadoras del equipo puedan participar. Pero en los, en los mundiales, y los Panamericanos, libre. Si el técnico quiere jugar con cinco jugadoras desde el principio, claro. juega con cinco jugadoras y termina con cinco jugadoras. Que no son las directivas justamente que baja la baja la comisión de FEMAR hacia el cuerpo técnico de 14 técnicos que tenemos que son de todo el país, sino que nosotros lo que queremos es la participación de toda, de toda las jugadoras porque es un sacrificio muy grande que hace cada jugadora para eh, poder participar y, y como te vuelvo a reiterar, todo sale de sus bolsillos. A pulmón.
1: Cuando hablas de técnicos, ¿en general son técnicos eh, masculinos o también hay técnicas no, mujeres? No, no, mezcla, mezcla.
5: Tenemos de mezcla? todo. De todo, de todo. Genial. Usted, de todo. Nosotros, uh -huh. si hay algo que siempre tenemos en cuenta, es la equidad. Claro. La equidad en todo y la capacidad también que tenga, por no supuesto. porque no, por, no vos no vas a poner a un a una de, un determinado técnico solamente por cumplir un cupo, claro. sino que nosotros por por capacidad, pero siempre teniendo Genial. en cuenta que hay mujeres y hay hombres. Incluso los coordinadores de, del cuerpo técnico es, es una mujer y un hombre. Nosotros uh -huh. tratamos siempre de, de tener la... Eh, las dos miradas eh, eh, y, y bueno y, y la experiencia y capacidad que, que tiene cada uno
1: para para esto vos estás entonces desde ese 17 de abril del 2003 eh, estás formando parte de la federación
5: yo del, yo yo estoy de, yo estoy no 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 yo el, la federación nació en tucumán Ajá. La Federación nació en Tucumán en ese en ese en ese primer instante de la Federación. No, yo yo llego a la Federación en el 2006, Ajá. tres años después de la de la creación de la Federación. Yo no no tenía esos años ni sabía cuando en primera yo con 40 años. Claro. Eh, no tenía no sabía ni la existencia. Y, y, y mira y muchas veces algunas se resisten y piensan que que jugar maxi ¿viste? Como que, no, es como que... Es como jubilarse, Claro, como jubilarse. Y cuando después llegan y ven la competencia acá y acá, entonces ahí, bueno, no se quieren ir más. Porque porque es mucha la diferencia. Yo pero aplaudo a la jugadora que tiene 40 años y todavía puede jugar en primera. Pero es mucha la diferencia física eh, que, que vos, vos, vos estás dando en un juego cuando vos estás jugando con pibas de, de 16, 17, 18 años. Claro. Es, es muchísima la diferencia. En cambio, vos en el maxi, que el maxi se juega, las categorías son cada 5 años, o sea, 30, 35, 40, 45, y así hasta llegar a 70, 75, eh, bueno, vos jugás con jugadoras de tu edad, que están en las mismas condiciones físicas que vos. Habrá algunas que están más racas, otras que estamos más gorditas, o, o que tendrán un poquito más de estado físico que la otra, pero se preparan todas y mucho para, para cada evento y para cada torneo, y aparte están en competencia durante todo el año. ¿Cuántas veces por semana entrenan? O vos, eh, bueno, eso también es una cuestión de ver qué es lo que consiguen Porque como vos sabés, para el deporte de la claro. mujer La mujer siempre está... El horario que tener, queda libre en los el club horarios. El horario que queda libre en el club Que por lo general es el horario que vos trabajás claro. O tenés que dormir sí, eh, sí, Siempre sí. son los peores horarios que eso Es, es algo que, que, bueno, que, la, que, que la dirigencia de los clubes Lo va a tener que tener en cuenta de una, de una vez por todas Ponerse los pantalones en esto eh, y realmente ver que la, la mujer en el deporte también tiene la misma importancia y validez de lo que hace que lo que tiene el hombre, sin relegar a nuestros a nuestros compañeros, claro, claro. Eh, porque ellos también tienen el mismo derecho, pero bueno, por lo general en un club, eh, si hay horario, el horario siempre se lo dan a la... A, a los equipos masculinos, ¿no? En todos los deportes estamos hablando, ¿eh? Sí, es sí, todos sí, sí, sí lo, que, lo venimos que, analizando con la universidad hace hace varios años como problemática social también eso. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando se hacen las leyes se hacen las leyes eh, son, son de la boca para afuera, porque claro. no son realmente un sentimiento o el espacio que vos realmente le querés eh, otorgar o priorizar o dar a, a algo que por lo cual estás eh, estás legislando, claro. ¿no? Es porque muchas veces, cuando se habla de inclusión, cuando se habla de género, es porque queda lindo claro. hablar de eso, porque está de moda. Pero cuando vos después lo veis en la práctica, y esto me hago cargo yo de lo que digo, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí, sí, por que, supuesto. no sé si todas mis compañeras piensan exactamente lo mismo, pero yo sí lo veo en la práctica y a diario, que muchas veces es más que porque está de moda, ¿viste? Claro. Está de moda hablar de eso ahora pero que realmente en eh, las políticas públicas y en las políticas de los clubes y todo eso no se aplica.
1: Además de enunciarlo hay que, hay que promoverlo, digamos.
5: Y sí, hay que promoverlo, hay que promoverlo. Por ahí encontrás eh, algunos, algunos gobernantes que sí, que realmente apoyan y apoyan mucho el deporte amateur, eh, realmente lo apoyan y mucho, pero después por ahí vos te encontrás con otros casos que vos ves que que cuando van a pedir algo que justamente es eh, no lo, no lo consideran como algo importante porque si vos tenés una eh, tenés elecciones argentinas tenés elecciones argentinas que te van a representar claro. y que vos le vayas a pedir para comprar un juego de camisetas o algo así y claro. no lo toman en serio no lo toman como algo que, que eh, por ahí gastan millonadas. En, en, en jugadores que son profesionales Claro,
1: tal cual Y, tal no, cual. y
5: no en el verdadero en, en el verdadero deportista amateur claro,
1: Porque el cual. profesional
5: de por sí ya gana fortunas con publicidad con Hasta toman un café y, y, ya, y ya ganan porque es la marca que están tomando esto Y es así, en cambio los que son amateur pues yo, Esto ya ni siquiera te lo estoy hablando desde el punto de vista del maxivaje Sino que te lo estoy hablando del deporte, deporte, del deporte en general Sí, el sí, deporte sí. en general que son cosas que se tendrán que en algún momento rever. todos son procesos todos son cambios y, y bueno que ojalá se vaya andando con el correr de los años tal cual y para motivarnos vos
1: elegiste un tema musical para cerrar esta
5: entrevista sí sí yo te yo te elegí un tema que creo que sintetiza sintetiza lo que produce en muchísimas en muchísimas mujeres el seguir haciendo lo que nos apasiona
1: Así que bueno, nos, eh, te, te agradecemos primero que nada, eh, Verónica, eh, estamos hablando con Verónica Valgo, vicepresidenta de la Federación eh, de, de Maxi Vázquez de, de, de Argentina, femenina, Fema, tal cual, porque están las dos, Fema. está la masculina también. Sí, la masculina, la masculina se llama FAMBA. Ajá, bien. Buenísimo, y que llegan hasta los 80 años, maravilloso. Después voy a, o te voy a pedir también para hacer alguna entrevista por ahí, por ese lado, pero maravilloso esto que, que contás. Y, y bueno, y además de agradecerte, está bueno también esto de poder cerrar con un tema que trae energía y que representa esta pasión que vos sentís y que transmitís eh,
5: en cada una de tus palabras. Y sí, y lo que yo, déjame cerrar con sí. esto que en vez de quedarte en tu casa, frente a la tele, mirando Netflix, o Star, o, o lo que sea, y, 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 y tomando mate, que agarres el mate y te vayas a, a una cancha a jugar al básquet, a estar con amigas, a jugar al vole y a jugar a las bochas, a lo que quieras, pero que salgas, que estés, que estés en actividad, que eso te hace bien, te hace bien para la mente, para el cuerpo, para todo. El estar en actividad y de paso, también arrastrás a tus hijos, a tus nietos, eh, que no tengan el sedentarismo de estar todo el día mirando un selvo, una pantalla, sino que haciendo un deporte. Maravilloso mensaje,
1: me encantó. Maravilloso. Buenísimo, así que muchas gracias, un saludo no, enorme.
5: Que, muchísimas gracias a vos por, tu, por este tiempo, por este espacio. Un beso. Un beso.
4: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
3: Ya pasó Ecuador. La segunda prueba es en la altura de La Paz. Este martes, desde las 16.30, Bolivia-Argentina. Las eliminatorias de la Copa del Mundo en Radio UNDAV, junto a la plataforma Relatores. El equipo de Víctor Hugo te cuenta Bolivia-Argentina, por la 90.7, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: El Barrio, en la Universidad. Te invitamos a ser parte de la comunidad universitaria. Esta semana te esperamos en la sede de Piñero de la Universidad Nacional de Avellaneda, en Mario Bravo, 1460, esquina Isleta. Miércoles, 13 de septiembre, a las 18 horas. Te esperamos. El Barrio, en la Universidad. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
2: Voces universitarias, escuchalas. .edu .ar. Radio Undab.edu.ar Radio La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
3: Radio, Undad.
2: Radio, Undad. Radio Undad edu .ar. Escuchalas.
1: Muy bien, estamos aquí en el último bloque de Deporte Sostenible en Radio UNDAV, un programa en el que continuamos destacando estos seleccionados deportivos amateurs que nos representan, que se ponen la camiseta y descubriendo todos estos mundos que tienen que ver con la vida del deporte y literalmente con el deporte sostenible, ¿no? el deporte sostenido a lo largo de la vida y cómo el deporte acompaña el sostenimiento de este buen vivir eh, entrevistamos eh, recién a Verónica Balbo vicepresidenta de la Federación Femenina de Maxi Basket de Argentina algo que realmente eh, fue interesante donde se expresó con muchísima pasión ya cuando habíamos eh, charlado con ella para concretar la entrevista eh, bueno fue, eh, fue transmitiendo toda esta pasión por el deporte, pero también eh, contando, bueno, todo lo que, lo que significa, ¿no? El, eh, el poder de competir también, ¿no? El hecho de competir, no solamente la actividad física por salud, estas cuestiones, sino también la competencia, un deporte... Altamente competitivo, en el cual hubo muchísimas medallas eh, en diferentes categorías que llegan, nos decían, hasta, bueno, en el caso de masculinos, hasta los 80 años. En el caso de femeninos, de mujeres de hasta 78 años, eh, compitiendo en, en básquet. Y decía que había más también, que por ahí no llegaban a formar equipos por la cantidad, pero... Eh, realmente eh, maravilloso. Yo quiero mandar un saludo especial que este contacto lo generamos gracias a eh, María Victoria Escobar que es hermana de Coque Escobar, jugadora del de, eh, equipo de Maxi Basket 45 así que les mandamos eh, felicitaciones a ellas ambas de de Rosario, eh, y, y gracias por el, por el contacto para generar esta entrevista. Invito a que busquen a la federación, ¿sí? FEMAR, con doble F al principio, femar.com.ar, eh, 20 años tiene esta federación en la que vienen trabajando todo esto que nos contaba recién en la entrevista. Si se lo perdieron, si recién enganchan la radio, recuerden que en la página de la radio quedan grabadas eh, que quedan grabados los programas Y que también son subidos Al, eh, al canal de Spotify Entonces, estamos llegando ya Al final del programa Quienes puedan y quieran recuerden Hoy 17 horas en sede Piñeiro En el segundo cuerpo De la parte de atrás Se va a hacer la presentación Del de programa de eh, Todo lo que es residuos sólidos urbanos La gestión aquí en nuestra universidad Y, eh, y bueno Vamos a estar conversando las próximas semanas, tanto sobre estos temas ambientales como también con estas propuestas deportivas que tal vez no salen en las tapas de los llamados grandes medios, pero que realmente son los que marcan la diferencia en el día a día, en lo que es inclusión, en lo que es dar respuesta a diversas problemáticas sociales de nuestra comunidad. Muchas gracias a Matías Belí Basualdo en la operación técnica, saludo enorme a Mariana y a Leticia Farfalea y a Alejandro Díaz del equipo de Deporte Sostenible, nos reencontramos el próximo martes.